0: ゲタ日和ゲタその115 11月25月ああ、首が痛い。朝起きた時から首が痛いんじゃよ。どんな寝違い方をしたんでしょうかねええー、右の方はね、回るの、そこそこに。ゆっくりやればね。で、左の方は、左に参りますってこう首を回していくと、左の肩を見る前にも痛いね。そのレベル。上はいでいでいでいでいで。下は、ああ、そういうことか。上と左がアウトって感じですかね。えー、明日は、私、教えがある日です。3コマ。でもって、臨時の教えが2コマ入ってるので、5コマ。どうするふふふ。<笑>そんなに首動かせなきゃいいんだろうけど、明日は、1、2年生、ん明後日もだけど、1、2年生ばっかりなんですよ。ね。7歳ぐらい。で、下は、5歳かだと、先生が動かないわけにはいかないんだなもう、先生が盛り上がって、飛んじゃうぞみたいな、そのレベルです。うーん、困った時のイメージトレーニングでもしようかな。今、ちょっとだけ逃げ道を考えています。マジックとかね。逃げ道はいろいろあるんです。皆さんは、困った時ないですかね違いで。あんまないか。ね、普通の生活してたら、ちょっと今日首回んないんだよね。っていう。お金の問題じゃなくて、首はないんだよね。で、済むからね<笑>。そうなの。究極に寒い時って、お布団から私顔出さないんですよ。で、どうしてるかっていうと、体育座りのような、まん丸い状態になるんですね。猫がお団子を作って寝てるみたいな感じでしょうか。で、うちのニャンズがね、一緒に寝てくれたらあったかいんだと思うけど、誰も来ないの。で、引きずり込んだけど、やだーって言って行かれてしまったんで、最終的には私、もう自分で体育座りのような状態で、まあ、丸くなって寝るわけなんですけど、その状態があんまり良くなかったのかなぁ。参った参った。ってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。今日のお昼ご飯は、チキンカツ定食でした。デザート30円でコーヒーゼリー。おっとくー。あみじです。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組はねえ、気がつけば連休だったんだね。おいら日曜も月曜も普通に仕事だからさ、気づかなかったの。ただ、こう、イベントものとかがあったりするから、あなるほど連休なのかと。やけにおまわりさん出てるな。あ連休なのかと。そういうことかと。ちょっと納得したわけなのね。で、テレビ見ていたら、ちょうど、文京区にあります陸技園で紅葉のねライトアップをするんだよっていうニュースをやってたんですよ画面に映ったのがね割と神秘的な空間の中で真っ赤なモミジさんあらあらいいじゃない今年ちょっとバタバタしててあんまりお出かけとかしてないんで見たいなと思ってたんですよあこんな近くで見れんだったらいいなと思ってでえー陸技園の近辺ってまあ大学がその辺だったのもあるんだけれども、うん。バイトもその辺でしてたし、割と、よく知ってる場所なんですよ。よしよし、いいじゃないかと思ってね、行くことにしたんです。最終入園が20時30分。で、ラストが21時ということなので、まあ割合仕事が遅くになっちゃっても間に合うんじゃないかなという感じですよ。で、本当に思いつきで行ったので、ちゃんとね、ホームページとか見てなかったんですよね。えーと、見たのは、園内の中にお茶屋さんがありまして、そこでお抹茶をいただけるというところ。あ、これは飲みたいな。お菓子付きで510円ってちょっと高いけどいいな。でそこだけしか見なかったのね。違うじゃん自分そこじゃないじゃん見るの。見どころはどうなの紅葉具合はどうなのまったくその辺チェックしてなかったので。ね。わかるだろもう、言わなくてもわかるだろうそういうことだ<笑>。まあね、バイクで行ったんですけど、そもそも、公園だから、ね、駐輪場とかあるかな、ないかなって思いながら、パッと見たときなかったんですよ。な,なんか、近場にないかなってずーっとずーっと探して、陸儀の周りを2周半はしたね。なくて、しょうがないから、じゃあ、ここに置いて、すっげえ歩くけど頑張っていこうって思っていたらだよ。明智くん。陸技園の中に駐輪場があってちっちゃくバイクかって書いてあるから。バイク大丈夫なのかよ<笑>もっとこう大々的に書いてくれるかなあれホームページに書いてあったかなと、どう今チェックしてきたよ。書いてないそんなことは一切。皆さーん、駐輪場、バイク止められますよ。自転車ももちろんオッケーですからね。車はダメダメよ。えっとね、正門の方です。正門の脇に止めるところありますからねよかったら行ってみてくださいよただし今はまだ赤くない<笑>えっとねパーセンテージで言うと 12% ぐらいかな<笑>本当に赤くなくて笑っちゃうぐらいうわーもっとチェックすればよかったでテレビで見た時に赤いモミジの絵があったんだけど一箇所だけ。あったのねそこだけですあとはまだまだまだだっていう感じででこちら陸技園のライトアップっていうのが期間が12月7日までなんですよでお分かりの通りにまだライトアップし始めたばっかりなので全然と言っていいほど赤くない感じですおそらくね12月過ぎたぐらいの方がいいんじゃないかなっておばちゃん思ったね何見に来ちゃったのかなって、すげえ思ったけど、しかも寒いしさ、うーん。まあ、抹茶いただきました。すごくね、えー、日本庭園っぽい感じで池が見えるところで綺麗だなと思ったんだけど、何しろ、こう、ライトアップされたばっかりでお客さんがワンサといるんですよ。風情とかそういうもんじゃなくて、なんだろうね、グイぐいぐいぐいお茶を飲んでる感じっていうのかな。お抹茶を立てるときって静かなところでさカコンってししおどしの音がなんか遠くで聞こえるような空間で「どうぞ」って出されるような空間だと思うんだけどこう工場のように器が並べられてるとこにお抹茶が立てられてくって感じかな「うわーこれはちょっと見たくないかも」って思いつつもあったかい格好して紅葉がいい感じになったら池に赤い葉がねっ。映し出されててとっても綺麗だと思います。かっこ頭の中のイメージで。ええと、うん。あの、お散歩コースとしてもね、ちょっと面白いです。で、私、冒険っぽいのが好きなんですけど、ご存知の通り、夜中の、ちょっと暗闇で山っぽいところを歩くっていうワクワク感が、うん。冒険心を刺激されるっていうんですかね。で、あと別視点でね、陸芸園っていう枠の中で、この外界からさ、ちょっっと孤立して欲してかったんだけどもやっぱりねそこはねビルが見えてしまったり車の音が聞こえてしまったりっていうのはもったいないなと思って改めてディズニーランドさんはすごいなと思いましたね全く世界観を壊さず空間をそこに持ってきてるじゃないですかいやーもったいないよ陸くって思いながらすげえマンションのこの光が高校と見えててなんか現代が押し寄せる中に陸くがいるって感じで。残念なとところもちょっとありつつうんでもお庭としてすごくいいなとは思いましたそうだね今まで一回も行ったことなかったんでどうやらしだれ桜が有名な感じなんですよねへえと思ってなんかね公園なのに300円払うのがバカバカしいなっておばちゃんちょっと思ってたのだけど手入れされてる分やっぱりいいなとも思いましたので A、えーあの、イメージトレーニングをしたい方は、今ぐらいがちょうどいいです。うん、きっとここは真っ赤で、すごくすごく綺麗に生えるんだろうな、っていうイメージトレーニング。で、イメトレをしたくない方は、12月を過ぎてから行ってみてください。あったかい格好してね。まあ、帰りは、あったかいラーメンを食べて帰りましたとさ、近くにね、戦国自慢ラーメンっていうのがあるの。割とこってりで、こってりで、美味しいです。喉が渇きます。でも、学生の頃から、ここのラーメンが大好きでした。よかったら行ってみて。ってな話でした。メッセージタイム。では、お便り来たいと思います。コーチャットワークさん。お邪魔します。いらっしゃい。滝レンタロウというと、やっぱり工場の月でしょうか。この曲のモデルは、土井ス水は、仙台の青葉城か、アイズ・若松の鶴ヶ城だと言い、滝連太郎は大分県の岡城だと主張していたようです。万水の2箇所のどちらかというのは、アバウトな性格が出ていたように感じてしまいます。ただし、私はこの曲、歌詞に看護表現が多いせいか、子供の頃から中国の風景を歌ったような気がしていました。それも実際の中国ではなく、日本の水墨画に描かれたもので、荒れた山城を背景にして、千日っぽい人物が杯を傾けているという光景が浮かびます。ぶっちゃけて言うと、バチ者。子供心になんか作った感いっぱいの嘘っぽい感傷のような気がしていました。ああ、私はひねくれて星を見上げるような子供だったのでしょうか。では、うん。工場の月。確かに中学でやりました。けれども、なんか小難しいこと言ってるじゃんだから、いちいち意味とか考えないで、まあ教科書に載っててやらなきゃいけないから歌いますっていうレベルでしかやってないな。まあただね、今回舞台とかで見た時に、あ工場の月やったよねーっていうのを思い出す程度です。ああ、なるほどね、土井万水さん。なんか昔の人ってさ、堅苦しい格好してて怖そうなお顔されてるけれども、結構すっとぼけたところがあるよね。めちゃくちゃ考えてんのかなと思ったら、そうでもなくて、なんか、まあ、こっちかなみたいな。えなにそんな軽くでいいのみたいな決め方をしてたり。だからなんか、ドイバンスイさんも、まあ、どっちでもいいじゃん、ぐらいな感じでやってんのかもしれないね。あれだね、コージアットワークさんはちゃんと意味まで考えたというか、風景を考えたんだね。絶対そんなことしない<笑>。もう、めんどくさーい。君がよ。君がよなんて私、ひらがなでしか入ってこないですもん。何言っとんじゃいって感じで。ちよに、あーちよに。ね。<笑>実際学校で歌わされることもなかったしね。うーん。今の学校なんかも全然歌わないんでしょ君がよもそうだし。えーっと、仰げば尊しみたいなそういう歌は、もちろん私も歌ってないけれどね、堅苦しい歌がどんどん受け継がれなくなってくるのも、寂しいような面もちょっと感じたりもしますけどね。はい。ひねくれか。人それぞれだからいいと思うぞ。そういうのがあってこそ個性ですからね。お邪魔します。ご飯私も丼で2杯はいきます。炭水化物って美味しいですよね。新米の季節だし。の,ぞばののけけてて杯杯肉味噌のっけて3杯あわわそんな食生活をしていたらそのうちお肉にされちゃいそうですではわかるーお米ってなんであんなに美味しいんだろうかねえだけどさ男性がどんぶり2杯っていうのと女性がどんぶり2杯ってこう周りに与えるインパクトが違うじゃんちょっとやっぱりね恥ずかしいごめんなさい役者が恥ずかしいなんて言っちゃダメだと思うけど、恥ずかしいんだよね<笑>。それはね、恥ずかしい。で、あのー、ちょっと、ね、減量しようかなっていう時には、ご飯少なめにしてくださいとか言いますけれども、そうじゃない限りは出されたご飯はそのまんまいただきます。お家でカレーとか作ったらもう大変なことになってしまうので、なるべく作らないようにします。エンドレスカレーパーティー。ね。混ぜご飯とか大好きです。炊き込みご飯。作ったら大変なことになります。丼2杯じゃ収まりません。いつまでもいつまでも咀嚼していようか牛じゃねってば。<笑>なので、あんまり作らないようにしてます。自分を分かってるので。ねこのお話を書いてるってことは、あのつくだ煮がとってもとっても美味しかったよってことなんでしょ買いに行くから。本当に買いに行くから<笑>いっぱい食っちゃうんだろうな。そしてすっげえ反省すんだろうな、自分。そう思ってます。ありがとうございます。続いては、高田潜水艦さん。はじめまして。どうも、はじめまして。最近、チョアヘオさんを知り、聞き始めた浦安市在住の高田潜水艦と申します。ずんこさんのトークがすっごく面白くてすっかりファンになってしまいました。ちょっぴりキュートでとっても面白いです。あまりに面白いので、ツイッターやフェイスブックでいろんな人に宣伝しまくってます。ということは、宣伝部長だねどうだい部長。ありがとう部長。<笑>勝手に部長にされてしまったよ。ありがとうございます。なんかどういう機会でね、聞くかわからないけど、コメントいただけるのってとってもね、やりがいを感じるっつーの嬉しいです。うん。なんかこう、思いつきで喋っている、長時間高速番組だけれども。あ、あれよ。速いとかスピードの方じゃないよ。縛り付けちゃうよっていう方ね。あなたの、動きを縛り付けちゃうぐらい、話しちゃうよっていうことで<笑>。長すぎてごめんなさいね。そんな時に2倍速3倍速でどうぞ。t w i ツイッターの方にもいただいてました。収録終わりましたかお疲れ様です。次回、かっこいや、今回、もう楽しみにしてます。宝潜水艦さん。の後に、すみません明日、22日の17時なんですね。早っとちりしちゃいました。お仕事の合間に大変でしょうけど頑張ってくださいね。楽しみにしてます。大丈夫だよ。もう満体だよ。誤解間違い勘違い。ねえ。それが、それが人間ってもんですから。うん、嬉しいじゃないか、部長。ねえ。なんか、こっちにもコメントくれて、あっちにもくれて。うん。ありがとうな、部長。どうする部長で定着しちゃうかもよ。なんてな。ありがとうございます、高田潜水艦さん。続いて、ナッチしゃんです。これね、あの、リスナーさん同士のやりとりがちょっと面白いなと思った。わわ、すごいリアルファンさんだラジオ聞いてくれてるんだね嬉しいねずんこさんかなり可愛い声だもんね。以前、録音したのをどこかのサイトで聞か、ける、何言ってんの<笑>録音したのをどこかのサイトで聞ける時あったじゃん覚えてるかな女性3人くらいで、ずんこさんがお客様っぽい感じで、声聞いて、うわかわいいって思ったの覚えてるんだ。ありがとうございます。えー、っと、なんかそういうやりとりされてると面白いね。リスナーさん同士のやりとりがずっと長く続いていて、私が入れて、入れて喋っていいかなっていう状態ってすげえ楽しいと思うんだ。かやの外に出ちゃう感じでね。えーっとね、ナッチーさんの言ってるのはね、発砲美人という、アヘオの番組の中で、以前私が働いていた、銀座のお店のママさんとめぐみさんと私とっていう3人のトークだったと思いますね覚えてます覚えてますねえ声に騙される方多いんですでもがさつだし「<笑>えそうなの?」ってよく言われるで芝居していてもこの声だと「え何その声」って言われることがあっていやだってこういう声だから最近ちょっとね声変わりしてきたっていうか年齢がほら上になってきたから。低音が出せるようになってきたから、だいぶ落ち着いてきたけど、20代とかのねえ、ワンワンしてる時なんていうのは、そりゃもう高い声しか出ないから、この声でキャッサリーンとかやられた日には、え、なにプぷってよく笑われたもんです。やっぱねえ、セリフを言った時に、ざわつかれるとドキッとするんだよね。プレイヤーは。笑うなこれが私の声なんだからしょうがなかろうそう思ってた。<笑>アンケート見ると、あの、やっぱその声のこととか書かれててね、わかってる。あんまりちょっとリアルじゃないなって思う。がしかし、仕方あるまいこの声だから。ねえ。まあまあ、今はそんな感じでお仕事もしてますからいいんですわ。メッセージありがとうございますね。ただ,ただいまより、ずっこ先生のレッスンを開始いたします。もらった、もらった、台本もらった、イェイエイェイ最近、ご無沙汰ぶりでございましたけれども、本作りは、私作ってないので、レッスンにタイトル変えました。えっへん。今日はね、えー、大阪校の先生からもらったの。だからね、関西弁で書かれててちょっと可愛いんだ。タイトル、七節とつ鉢七節が木の穴に首を突っ込んで抜けなくなっているところからのスタートです七節<音声>抜けへん助けて誰か神様<笑>何なんでも言うこと聞きますから神様助けてくださいツバチなにこのお尻七串のお尻を叩くいた誰やうちミツバチ神様ミツバチ神様だからミツバチミツバチの神様はぁ、あ、もうなんでもええやんどうしたんあんな昨日アナに美味しい食べ物があったからな頭突っ込んで食べていたら抜けなくなったんや助けてくださいしょうがないなミツバチあいっそのに頭が抜ける何すんねん抜けたやんあほんまややったーかわいいなあこの話でもって関西弁って難しいほんと難しいと思う実際仕事で関西弁入るとだいぶブルーになりますもん私。で関西人見つけて先生になってもらう。で、出番のギリギリまで,こで、こうですかこうですかって聞いて、教えてもらうね。いやいやいや。でもさ、同じ日本語だけど、可愛さが増すなって思うんだよね。方言って。だからすごく好きです。武器になるなって思ってる。今回も時間があったら、そうだな。うん。匠の館の川崎匠さん。ね、蝶は平野の。あの方は大阪弁ですもんね。きっと聞いたら。教えてもらえるんだろうなと思っていましたけど、まあ、急遽だったんで、こんな感じぐらいにやってみました。絶対神様とか違うだろうなって思いながら読んでやりましたさ。うん。<笑>うん。まあまあ、こんな感じですよ。そうね、ちびっこたちには、東京の言葉でやらせた方がいいのか、それとも、ねえ、ちょっと遊びがてら関西弁でやらせるのか、どっちがいいかなって考えてるとこです。2年生ぐらいまでだったら全然いけそうだなと思った。なんか、こっから広げたら昆虫シリーズできそうですもんね。はい、ってな感じで、ズンこ先生のレッスンでした。はい、お便りいきますよ。鳥のし分より超新星ヘナチョコヨッピーくん。メッセージ何年も前に出そうと思っていてすっかり忘れていた南米のチリやペルーの街の急勾配の狭いコースを猛スピードで駆け降りるレッドブルがスポンサードしている自転車レースのライダー視点映像です。こけたり衝突したら大けが確実なので映像を見ているだけで怖いですでまずは画像一つそれから実際にコケちまうとこうなる的な映像ですカッコ笑いというふうにつけてくれましたありがとうございますなんかねこれ見てるといいって気分になるすっげえだって狭いのよこれ横幅1メーターないんじゃないっていうようなところズツンパパパパパパっていくから今の擬音変だなまあいいや行くわけよ。で、飛んだりするじゃないで、ところどころには壁をずさって行くところがあって、このほら、もうライダー視点になってるわけだから、スピード感とかズワってくるわけよ。で、あここでこけたら絶対これサンズの川、泳いじゃうよ、みたいな感じがして、すごい怖い。だから見ていて、イーって顔になります。うひょー、すごいね、この人たちは。すごいと思う。一回ね、やっぱりレッドブルさんだったかなヒョウトですかうーんーと、神社からやっぱチャリでダーって降りていくようなのも見たことがあるんだけど、あれもバカだなぁと思って見ていたんだけど、こっちの方がなんだろうな人がさ、わさっとすごく近くまで押し寄せている中、狭い道のさらに狭いルートなわざわざその電柱の横っていうか後ろ通んなくてもいいじゃんみたいなところを通して、コースになってるから怖い痛い辛いと思いながら見ておりましたいやこれすごいねで失敗しちゃう方も今見てたんだけどもいやいやいやいやそう来るよねもっとひどいの想像しちゃうもんね、うん、いくらヘルメットとかスーツとかつけててもこれはただごとでは済まんよねいやー、命知らずな奴らだなって思いながら見ておりますけど、これってスピードどのぐらい出てるんだろうね。あと、これって本当にレースする前って下見とか何回かこう練習ってできるもんなのどうなんですかぶっつけ本番じゃないよね。こんなに細かく右へ左へって行くわけだからある程度こう体にコースを覚え込ませるんでしょうと思うんだけど、どういう風になってんのかなっていうのが、ちょっとわからない。すごいね。でもハマっちゃうとさ、こんなのもう、スリルが、ね、マックスまでこう、キーンって緊張感高まるじゃないですか。やめられないんだろうねって思っちゃう。うん。ありがとうございます。ハラハラした。あ、ドキドキした。びっくりたまげた。そんな映像でした。もう一丁、超新星ひなチョコヨッピーくん、メッセージ。レブロン・ジェームスをはじめ、NBA のスーパースターによるバスケットゴールを使ったジングルベル演奏です。そして、おまけで、バスケットボールのボールを使っての演奏二つ。見てきたーまずは、NBA スーパースターによるバスケットゴールを使ったジングベル、ジングベル面白いね。<笑>どういう風にやるのかなと思ったの。ああそうかゴールのとこにベルをつけといてでシュートをして音を鳴らすっていうこれは初めて見た面白いねでちびっこを集めたセレモニーとかさそういうイベントなんかでやってあげたらとっても喜ぶなと思ったね特にアメリカなんかはバスケイエーイって国だからいやいやこれは盛り上がりますわと思いましたゲッターゲッター盛り上げたそしてもう一つのバスケットボールを使っての演奏えどういうことって思いながら見ました1回目見てんちょっとわかんないなもう1回見てあーそういうことかでもう1回見てなるほどなるほどって3回連続で見ましたけれどもまずはちょっと音をね少し高めにしてみていただきたいなと思うでメロディーがうんとねこの動画の一番最後の方に流れる曲をやってくれてますへーみた,いなただ見た目がさ、なんかダムダムやってるのがすごく美しいなと思って、5人ぐらいで、こう両手にボールを持ってよ、リズムを奏でるっていうのだけでももうワクワクして見ることができました。そうだな、なんかこういう見せ方って、ストンプみたいだなと思って見てたんですけど、もともと私、こういう芝居とかやるときに、ミュージカルやりたい。でタップからスタートしたんでリズムものすごく好きで何にもないようなところからタッタ,タッタッタッタッタッタッタって音のリズムが連打するようなのすごく好きですうん楽しくなってきちゃうなで、どちらも30秒ぐらいなんでサクッと見れますねいややらせたくなるねこういうのねすげえ難しいと思うけどどうやってお稽古したのかなと思ういやシュートはさあーでもタイミングがあるかなコンダクターみたいなのがいるのかな今だ今ダムだで、一番ね、右の方がちょっと腰を落としてるのよ。床に近いとこでダムダムしてるから、ああ、ちゃんとこの人はその、音の感覚を意識してやってるんだなっていうのが面白かったです。うん。そうね。ストンプとかね、もっと日本でもガンガンやればいいのにとか思っちゃうけれどね。なんでしょう。ちょっとだけ、あの、ストンプのスタイルって、話がれれているようですけれども侍盾なんかあの辺とリンクするような気がするんだよね見せ方が美しいって思って見たりしていやありがとうございますこういうの大好きです続いてはコージアットワークさん取り残し文よりタイトル発想はいいんだけどお邪魔しますいらっしゃいチャージボードはただのスケートボードではありませんスピーカーがついているので音楽を聴くことができます充電器になります iPhone をスロットに挿して走れば走りながら発電して充電できますでもそこに iPhone 挿して道を走るのはどうなのかなだってえそこってどこどこどこはははそこかそこはどうだろうってどかんえっとチャージボードと。言うんですね、えー、っとパッと見は本当にスケボーですよねスケボーだけどこうお腹のとところにに充電できるるようななシステムになっているとちなみにこれこのチャージボードなんですけどもロッテルダムのウィレム・デ・クーニング・アカデミーの学生さんビオルン・ファンデンハウトのプロジェクトとして誕生したんですで、で一番のポイントはやっぱり裏側にあるドッキングステーションだそうです2つのスピーカーによって大音量で音楽を聴け USB 端子とつなぐことでスマートフォンやタブレットを充電できるさらに iPhone 用のスロットが充電しながら音楽を聴くことを可能にしているとえっとね1時間動き回れば完全に充電できるんだってすごいよねこれすごいと思うけどいかんせんこのほら地面スレスレのところに充電してるわけだから刺してるわけだから危なくね心配だよねいろんな意味ででそっちが気になっちゃうなぁと思ってうんやっぱあれですか日本人は神経質すぎますか心配性すぎますかこういうのいやでも心配するでしょこれは iPhone ねえ安いもんじゃないしやっぱちょっとそこはもう少しこう過保護ですか携帯に対して。で、ちょっといろいろ思っちゃったね。で、ちなみにこれはですね、ええー、と、iPhone 4と 4S にしかまだ対応していないそうで、まあ、今後、いろいろね、考えられて出てくるんじゃないかって話らしいです。でも、うん、未来だなって思う。こういう風に未来が一歩一歩近づいてくるんだね。バックトゥーザフューチャーだねって思いながら、来年だね。わ<笑>かる人にはわかるでちょっと夢を見られる商品だなと思って見ておりました面白いいつか商品化されるんだろうなでさ1年半ぐらい前なのかなやっぱり iPhone のグッズで携帯電話を持たずに電話ができますという手袋があったの覚えてますか親指と小指を電話のようにこう耳と口元に当てておしゃべりできるっていうやつ。ハイコールってやつね。これ、普通に今、ハンズとかで売ってるもんね。なんか、あの時に、もう、随分高かったよう、ね、な気がするの。で、この間、ハンズで見て、あこれこれすっげえ前に話したよなって、ちょっと嬉しくなっちゃってさ、おばちゃんは<笑>。で、今、楽天とか見たら、今、ほんと安いね。1852円。送料込みで、ハイコールは手に入るんだ。へーって思って、ちょっと待つもんだね。面白くなって見ておりましたけれども。きっとだからこの、んー、どうだろう。神経質な日本人だからどうかなと思うけれども、いろいろカバーした上で、チャージボード形を変えて来るんじゃないかなと思う。その日を待ちに待ってみようか。首を長ーくしてな。ありがとうございます。ろくろ首。<笑>シシピン,シピンアウトタイムジングッページングッペプレゼントおくれサンタさんよいいものくれイイクリスマスまであとちょいです子供たちよいい子になろうキャンペーン実施しようではあるまいかそうなんだよね子供たちってよく大人の人を見ているから。計算できてるんだよね。あれすごいなぁと思うんだけど、でもそこが子供なのかなぁとも思,思います。だって私も子供の頃こうしたら褒められるなぁとか、これやったらこうだなっていうの分かってるじゃないですか。で、その辺の演技的なものを考えてやっている。ここで泣けばパパンが助けてくれるぜみたいなねぇ役者だよね、子供たちよ。だから大きくなればなるほど恥ずかしいとか、こうしちゃダメだっていう殻ができてくるから感情がうまく解放できないんだけど小さい子だったら誰でもうんいい子役ちゃんっていうか役者になれちゃうんじゃないかなっていうぐらいコントロールが上手だと思います泣き真似とかねうっふっふそんな計算高いお子ちゃまなのかそうだな今の子たちはパッと見ていてうーん割と夜遅くまで起きてるしパソコンも普通に使ってるし言葉もよく知ってるし食べ物もいろんなもの食べてるし私が子どもの頃に比べたら本当にうん人間としてなんかいろいろ知ってるなとは思いますがしかしがしかしだ体力面とかそうだな粘り強さとかそういったものがやっぱりね足りなくなってきてるなとは思うんですねうーんということでオイラはまず最初に「いい子になろうキャンペーン!」「早く寝ろぐぐ寝ろ!」これあげとこうかあとは、いい子になろうキャンペーン。二つ目。外で遊べ。外で遊んでる子少ないもんね。外で工夫して遊んで。あ、それこそ昭和だ。昭和の人間の言い方だ。ながしかし、その方が転んだりとかできるじゃん。絶対転んだりすること必要だと思うんだよね。痛いんだけどね。あのかさぶたがさ、ピリピリしてさ、痛いんだけど。あの、たくさん転んで怪我してっていうのが外で遊ぶとこのいいとこだと思うんだよねでうんテレビゲームはちょっと夕飯食べたあとぐらいにちょこっとやりなよもしやりたいんだったら想像して遊ぶことをやりなよと言っとこうかでもさ今まで夜遅くまで起きていた子がちゃんと寝るようになってテレビゲームとかもしないようになったらなんかうちの子いい子になったんじゃないかしらってなんかポイント上がりそうな気がするんだけどどうでしょうサンタさんあーもしかしたらようちの子具合悪そうだわってそっちにとっちゃうかな。過保護だからな、今のママンは。そう考えるとあれか、外で転んだりなんかして、怪我して帰ってきたら、もう、ママン、大騒ぎかな。うちの子が、うちの子が、ハラハラドキドキ。いいんだよ、怪我ぐらいさせとこうよ。その痛みが、その痛みがだな。大人になって、いい思い出になるのさ。あとやっぱ、うん。こういうことしちゃ危険だなって身をもって知ることは大事だよね。あれ昭和の考えこれ。ダメオイラはそう思うわけ。だから外で遊ぼう。おうちのお手伝い。これもポイント高いですね、サンタさん。うん、そうですね。えっと、サンタさんを解説者に欲しいですね。えっと、おうちのお手伝いするのはとってもいい。だっておっきくなったときにお洗濯物とかってどうするのとか。お味噌汁ってこうだよねってやっぱ知ってる方が得じゃん。だからやってた方が絶対にいいと思うんだ。だから遊びの中でね。もしくは、ご褒美をもらう。じゃあこれやったら、チョコもらっていいとか。楽しみがあると、うん、頑張りたくなる。褒められるとね。たとえそれが10円でも。ほら、今日も10円。明日も10円。いくら貯まったわ、100円だね。何買えるかなーっていう。算数の勉強にもなるじゃん。いいと思うんだよね。多分、達成感もあると思うんだよね。私はこういう風にお手伝いをしていたことがないんだけど、なんか嬉しくなっちゃうんじゃないかなって気がする。で、聞くところによると、今、何お金の概念があまりない子が多いんだってお母さんがクレジットカードを渡して、これで買ってきな、クレジットカードスイカとか渡して買ってきなさいとか言うからピッて買えるみたいな。なおもちゃ屋さん見たらね、おか、お金グッズっていうの。お店ごっこができるようなお金のセットがあったんだけども、レジがあって、1万円、5千円、1000円、クレジットカード。あ、違う。1万円2枚にクレジットカードだったのかなえ、なにこれなにこれと思ったの。おぉちょっと怖いよ。クレジットカードは魔法のカードで怖いんだよ。あ取り憑かれる。取り憑かれるよ。とか色々思いながらね。ここはじゃらせんの勉強でしょうよ。ねえ、消費税も上がったり下がったり下がったりはしないけど、上がったりなので、パッとこう計算できる力という意味合いで、いいんじゃないですかね、サンタさん。うん、そうですね。じゃあ、ここでメール行くね。コージーアットワークさん、いい子になろうキャンペーンより、お邪魔します。いらっしゃい。いい子ってどんな子なのでしょうか以前お会いしたことのある児童心理消えちゃった。なになに大丈夫復旧。えっ、ー、と、以前お会いしたことのある児童心理学の先生から、いい子症候群の話を伺ったことがあります。親や周囲の大人の気持ちを読んで、褒められる子になろうとして自己主張を抑えてしまう子供のことなのだとか、考えてみれば、私も結構周囲の大人の空気を読んでしまう子供だったような気がしますが、一方で友達と組んで、手の込んだいたずらをしまくり、主犯として縛かれていたりしたので、決していい子でもいい子症候群でもなかったように思います。本当にいい子っていうのは、それはもう純粋で周囲を映す曇りのない鏡のような心根の子供か、全く隙のない鉄壁の外面を誇る子供なんじゃないかと思うのですが、もう一度子供時代に戻ったとしても私がそんなものになれる可能性はありませんせいぜい誕生日の一週間前くらいから思い出したようにお手伝いする子供になるのが精一杯ああダメだこれは話は激しくずれますがいい子と言って思い出すのは天文学で構成の表面温度を表すスペクトル型の順番を覚えるための語呂合わせですスペクトル型は OBAFGKM で表されますがこれを暗記するのに使うのが、ああ、これどう言えばいいなまあ、今のを覚えやすくしてるんだよね。英語で、oh, be a fine girl kiss me. 日本語訳。さあ、いい子になってキスしておくれ、でした。冬の天体観測で寒い中こんなセリフを繰り返してるとなんだか芯から体が冷える気がしたものですだってキスしてくれるのなんかスノーマンくらいしかないんだもんではー<笑>ああ面白い話の流れに行ったあでも一番最初はちょっと私と思ってることが同じですねふんふんふんふんいい子になろう症候群っていうのかうーん確かにねえー、と今ちびっ子たちにお芝居教えていてこの子は自分の意思じゃなくてここにいるなっていうことがやっぱりいるんですよその子の方が多いんだけどもものすごい能面の子がいますねとっても返事よくてはははい、はいいやります、はい、でも心がないっていうのかなお人形さんみたいなんだよねわーなんかかわいそうだなって思う子がいたりしますで今受け持ってる子ではどちらかというとやんちゃ坊主が多くてですねえっへっへーとか言ってなんかあの、大丈夫か大丈夫かっていうような子多いんですよ。手がかかるんだけど、やっぱその子の方が子供らしいいい顔するよね。ああ、この野郎いい顔しやがってって思う。で、あの、終わった後とか、なんか妖怪幼稚の時計とか見せてくれて、ね、触っていいっすダメーとか言って、必死に拒まれてね。あ、これだよねーと思って見てるんだけど、そうね。なんかあの、うん、小さくて、まだパパやママの言うことだけを受けている子いるじゃないですか。あれ欲しい、これやりたいって言わない子。もっと言って欲しいね。じゃないと、小学校、中学校行ってさ、自分の意見が言えなくなってしまったら、ちょっと友達も作りづらいんじゃないかなと思う。わがままになれもうちょっとな。なんかそう考えたら、昔の子供ってそこそこわがままだよね。うん。えー、そしてこの、天文学のね、語呂合わせ。Oh, be a fine girl, kiss me. うちのにゃんこにいたい。さあ、いい子になってキスしておくれ。ュ視しようぜ。全然抱っこさせてくれないんです。悪い子だ。一緒に寝てくれないんです。悪い子だ。さっきも収録中からわーわー言うんです。遊ぼう遊ばないの遊ぶんでしょ何してるのってさっきから来ます。そのたんびに中断です。悪い子だ。だけどそこが可愛いんだ。いひひメッセージ、ありがとうございます。高田潜水館さん。さて、私のいい子になろうキャンペーンですが、まずはきちんとお仕事をして、ちゃんとボーナスが出るように。あ、そうだ。今年はサンタさんにボーナスお願いしようっと。電話を切った後にお客様に悪タレを言いません。見えないところで、とか言いません。お昼食べた後、午後2時半頃、トイレの個室で10分間寝たりしません。いい子にしますから、サンタさん、ボーナスを持ってきてください。高田潜水艦。ははは、寝てるんかい。でもね、いる。午後になるといないなーっていう人多い。で、あ、個室いるなーと思うんだけど、長いなーっていう人いるの。物音がしない。これ寝てるなー。わからなくはない。私は、トイレを奪っちゃいけないと思ってるので、デスクの上で寝る。はぁ。よく起こされる<笑>だって眠いんだもん違う上まぶたさんと下まぶたさんが会議があるっていうから相談があるっていうから私も付き合ってるの<笑><笑>眠いのしょうがないよねあれはねあの午後は皆さん立ち仕事にしたらどうだろうか3時ぐらいまでねそしたらだいぶ違うんじゃないかなでも究極に眠い時って足かっくになるよねかくんああ眠かったああおいらね、眠いときは話がそれるけど、カッターとか持ってても眠くなる。いつかやってしまうんじゃないかと思う。いつかな、ざっくりと気をつけよう。<笑>そして、ごめん、話戻るよ。あー、電話を切った後に、あくたレよね。<笑>ちゃんと切ったこと確認してくださいで、切れてないときもありますから。見えないとこで、下打ち。<笑>人間らしいけどね。あの、下打ちできない人っていますね。チって言ってって言っっ言たらあの本当にチって言い上がりますから違うよ下打ちできないできないあできないんだいい暮らししてるなと思ってね<笑>小さなお友達のためのいい子になろうキャンペーンと大きなお友達のためのいい子になろうキャンペーン若干性質変わってきますもんねいいなあボーナスか一度は欲しいぜボーナスあのシステムって素敵だよね年に2回でしょ素敵だよなあ一度ぐららいいいはもらいたいでも大きなお友達はいい子になろうキャンペーンをしている人が少ないというか間に合わないのでもうやむを得ずおのれで買ってる方多いですよねサンタさんをあてにしない自分で自分でなんとかするわってそうだな大きなお友達のいい子になろうキャンペーン人を傷つけないかな精神的にも肉体的にはもちろんよ<笑>うんえ自分で書いてある<笑>あ,あ、猫さんたちならご飯の時に催促泣きしないように、いい子で待ってるんだよ、とは言うな。お座りさせる時もいい子して、って言うかも。で違うかでも、簡単になれる、いい子だったりする。いつもいい子にしてるから、サンタさん、お年玉ちょうだい。おっ<笑>きなお友達は言うことがちょっとち、近いな。<笑>サンタさん、なんかちょうだいお年玉ちょうだいわかるわかる。じゃあプラスアルファワンコやニャンコウサさんなんかね動物さんと一緒に暮らしてるお家なんかはうんいい子なんだけどちょっとここ直してほしいなっていうところはいっぱいあるかもしれないね例えばおトイレ問題爪をといだり夜泣いたりお騒ぎしたりそういうちょっと悪い子な面を直してほしいとうんでもそれは切なる願いかもしれない。そう,だなうちのシタニャンで言うんだったらいい子になろうキャンペーン爪を切らせてくださいお願いだから爪切らせてください床に爪痕がきっちりついてるんですこうベランダとかにもうちベランダ出しちゃいけないんですよ本当はだけど爪痕がカッツリついてるんです爪切らせてくださいもうそれを切らせてくれたらいい子かなって思う嫌みたいなんです手を触られるのが。キュッてやられるのが痛くしたことないのに<笑>今なんか視線感じるなと思ってパッとベランダ見たらニャンズに見られている収録頑張ってるって、うん、頑張ってるよ頑張ってるとも詰め切らせてくださいいい子になってくださいあとあれだうちのニャンズで言うんだったらゲロゲロするんですけど隠さないでくださいなんかその辺にあるタオルとか上にかぶせたり紙とか持ってきて、かぶせないでください。隠さないでください。あのー、気づくのが遅いと大変なことになるから、隠さないでいい子だから。っていうのが二つお願いかなうん。ねえ、なっちんちゃん。自分で私いい子って言えるのはなかなか計算高くていいと思いますよ。<笑>うん。女性ならではだなと思います。ありがとうございます。そして、えーっと、おまけのっけ。悪い子発見。先生まるまるくんがあんなことしてまーすジアトクさん。小学校に上がる前のことですが、悪夢と組んで遊び場の近くにあった市民農園でまだ小さな大根を根こそぎ引っこ抜き、近所の女の子のままごと用に提供したことがありました。褒められるかと思いきや女の子たちからは、いけないんだ、いけないんだ、と生やされ、親にはしばかれ、お小遣いは凍結され、外出は制限されるという、とんでもない迫害を受けてしまいました。悪用と私は、女には俺たちの熱い魂がわからないんだと言い合い、連帯を深めましたが、思えばこれがこの後、十数年にわたって、私が間違った後派を気取ってしまい、彼女ができなかった原因だったのかも。これが悪い声の恐ろしい報いだったのでしょうか。クワバラクワバラふんふんふんふんふおっかしいことやってんなうん。あの、どこまでがいいのかな悪いのかなっていう、ちょっと、ラインがね、うまく引けなかったりしますよね。きっと喜んでくれるからこれ持ってけば、って、こらって怒られちゃうパターンその辺にあるお花が綺麗だったから持ってきました。こらあるある。わかるわかる、る私はわかるこれが。そっか、大根をおままごとにあーすごいねやっぱやったとしてもペンペン草とかその辺だよね野原から積んできて原っぱっていうのがあったもんな昭和だ<笑>ありましたありましたそうだな私が悪かったなあと思う記憶の中でやってしまったのはなんでやったのかなこれは魔法のクレヨンだよ壁に書いてもちゃんと消えるんだって信じ込んでしまって人んちの壁に思いっきり落書きしましたどうしたんでしょう<笑>多分、うちのパパちゃんが消したのか、どうしたのか、大変だったでしょう。ガツンと書いてやりました。えー、あと、女の子のお友達と遊んでるときに、石の投げっこをしていて、やんちゃでごめんな。で、私が、逃げる方で、お友達が石を投げる方、どんな遊びだって言われたら、どんな遊びだろう、なんだけど、こうね、スッと泳けて、その後ろにガラスがあってよ、窓ガラスが。パリーンあみたいな。あじゃねえよって感じ。多分あれはね、1、2年生の頃だと思う。あん時、一緒に遊んでたのは遊んでたけど、割っちゃったのは友達の方だったんで、友達のお母さんが来て、申し訳ございませんってなってたような気がする。うちはどうなってたのかな、覚えてないな。あとなんかね、うちの2階から物を投げるのが好きだったのかなで、目の前の家が一軒家なんですよ。で、屋根がよく見えて、そこに物を投げて、あの、コロコロコロって下に落ちてくる遊びと私は思ってたんでしょうかそしたらコロコロコロじゃなくて、上に引っかかってしまって、はっっていう時があったのね。あれはうちの親が取りに行きまして。<笑>申し訳ございません。なんであんなことしたんですかみたいな。うん。まあ、いろいろあって。いろいろあってだよ。<笑><笑>バカな子供だったなと思う。うん。でもまあまあ、あの、ね。そんなに人は傷つけてないよね。ダメでもそういう遊びはいっぱいやってたかもしれない。ちょっと悪い子だったかなとは反省。してる。あと、人様んちの壁とか、ガンガン登って、あの、私有地とか全く気にしてなかったから。うん。もう、人様の登れる壁を、ガンガン登っていって、奥地まで行って、行けなくなったとこでお庭に入って戻ってくる的な遊びをよくやっていた。なんだろうあれ。楽しかったな。あーもちろん塀とか歩いてて、こらって怒られるんだよ。でもそれが楽しかったの。わあ、怒られたーみたいなね。そうすると、こういう人間になってしまいます。ええ。ロッククライミングとかやりたいなとか、ホラーなとか楽しいなとか、夜、真っ暗い中歩くのいいなとか、こういう大人になってしまいます。はい。皆さんもやってみましょうかでもこれ大人でやったら犯罪だよ。子供でもだけど、昔だから許された。えーと、もう一つおまけの件、サンタさん目線でクリスマス前のちびっこに一言。歯磨けよ。これは加藤ちゃーだよね。大きくなるよ。これは某 CM です。コージアトワークさん。ああ、君たち。クリスマスは私の読み聞かせと紙芝居を見に来たまえ。そうしないとプレゼントは没収だよ。かっこ。ちなみに今年は教会からのオファーが来ていないのでやんないかもです。だって。あれえ、知らなかった。毎年読み聞かせとかしてるんですかへえ、サンタさんやってたんだ。へー読み聞かかせて楽しかったよねすごく好きだった紙芝居とかなんか児童館であるって言ってたらもう本当に言ってたもんね今は少なくなってんだろうな紙芝居の味っていいよね紙がこうスッってめくられる瞬間のあの読んでる方の擬音の立て方とか技だなって思うあ私も読んであげたいかもしれないどっかにいないかなあーなるほど今いいいネタいただきまましたありがとうございます来月ねあの初の年少さん組をちょっと代行2回するので何しようと思ってんだけど「紙芝居か!」これいいな「探そう探してみるありがとう」えー、っとねいい子になろうキャンペーンいろいろあると思いますそうだもう一つ私好きだったのがよくないなと思うけど電車に乗ってる時には必ず窓側向いてました今やってる子いないでしょ。ちゃんとその辺言われてるもんね。あ、絶対外見てたな靴脱いで外見なさいよ、みたいな感じで。もうなんか、そうすれば OK みたいな感じあったもんね。もう電車にトントン乗ってませんけど、今はどうですか電車の中で化粧する女の子とか、着替えたりする子とかいなくなりましたかイメージとしてはみんな携帯いじってゲームしてるなっていう印象があるんですよ。年に一回ぐらいしか乗らないので。あと、小学校の頃とか言われるとしたら、寄り道ダメですよって言われなかった寄り道、買い食い、ダメですよ。買い食いって楽しいよね。なんであんなに楽しいんだろう。人にバレないように食べてるドキドキ感がたまらない。あと、私の世代で行くと、ゲームセンター、ゲームをしちゃいけませんよって言われていたんですよ。あのガチャガチャ系だったら大丈夫なんだけどもそうじゃなくてもうコインゲーム的なゲームセンターでの遊びは NG だったのでなんかどっか行って遊ぶ時もさ今私は悪い子であるすごく悪いこれ見つかったらどうしよう学校で言われちゃうのかなドキドキとか思いながら例えば観光地とか行ってゲームコーナーあるじゃないですかドキドキしていた本当にドキドキして夢に出るぐらいドキドキしていた小心者だでもきっとそういうドキドキ感が後々になっていろんな意味で、うん、周りを見れる力になるんじゃないかなって勝手に思っていますけど。いい子になろうキャンペーン。自分の気持ちをちゃんと言えたらいいよね。隠していると、後でこう、ぐじぐじした嫌なものが出てきそうな気がするので、ダメでも、なんか自分はこうしたいんだよってちゃんと言って、で、こうでしょダメでしょって言われたらそれが納得できる気持ちが、育つといいね。<笑>なんだこれ<笑>。でもそう思います。はい。長々と。いい子になろうキャンペーン。後でまたいろいろ思い出すんだろうな。お風呂に入りようとか、歯磨きようとか。その辺はやっとこう。人間としてな。はい。ありがとうございます。お便りいきまーす。取り残し分よりコージアットワークさん。タイトル。ハーレーダビッドソンの電動バイクがかっこいい件。お邪魔します。いらっしゃい。電動バイクもハーレー・ダビッドソンが作るとこうなるということでしょうか。ライプワイヤーと呼ばれるこのバイクは独特のタービーン音と初期のハーレーに通じるデザインがたまりません。しかもこのビデオなんかスタートレック・エンタープライズのテレビシリーズオープニングを彷彿とさせます。エンタープライズは後半のストーリーがサくだったけど、このバイクはきっと尻つぼみに終わることはないでしょう。では、コジアットワークだって、何これえー、ハーレーじゃないよねハーレーじゃない君誰だ<笑>本当誰だっていうぐらいあの分かんないですこのデザインを見ただけだったらハーレって言われるからそうなんだっていうぐらいでちょっとびっくりだな創業以来111年間次第に大廃棄量化していた V 型ツインエンジンを製造してきたハーレダビッドソンなんですけれども今回初となる電動バイク、ライブワイヤーを発表。なんだって。で、ハレーっていうイメージで見ちゃうと、全く別物なので、たまげたねこりゃって感じです。で、ハレーっていうと、イメージで行くとね、なんかちょっとロン毛のさ、ヒゲをボサッと生やしたおっちゃんがまたがってて、トットットットットットット,ットッって、こう、重低音が響くようなエンジン音っていうのかな。で走ってくるともうオラオラドケドケハーレーだぞっていうようなイメージが勝手にあるんだけどちょっと音に特徴があるかなとは思うんですねそれが好きっていう人も多いと思うんだけれども今動画を見ていたら全くと言っていいほどハーレーらしさがないの都会的って言われたら都会的なんだけれどもなんか寂しいようなすごい変身をしてしまうお前すげえイメチェンだなって感じこの夏休みにどうしちゃったんだっていうぐらいたまげった変身ですよこれはで今までのハーレーさんっていうと大きければ大きいほどいいじゃないかというスタイル長距離ツーリングに適したステップとともにレイドバックポジションと呼ばれるリラックスした乗車姿勢あれリラックスできてんのかなとも思いつつもちょっと見ちゃうんだけどうんその状態ですねなんだけれどもこのライブワイヤーはどちらかというと逆をとってますアグレッシブで前傾姿勢のライディングポジションをとってるということほうほう。だから、うーん。ヤマハさんとか、川崎さんの、もともとのホンダさんとかもそうだけど、スポーティーな乗り方に近いコンパクトマシンに上がってるっていうとこでしょうか。へえ。走ってるところを見ると、そんな感じがすごくする。お前、スマートだなーっていう感じだね。若干、ずーっと乗ってたら腰痛くなるよ。<笑>でも、これ電動なんでしょよくぞよくぞって感じですね。ここまで変えてきたのは。で、パワーもありそうだし、いいんじゃないのですかへぇ。で、うん、こうなると、もともとのハーレーが好きな人は、ちょっと違うんだよねって思っちゃう人も多そうだし、逆にハーレーってちょっとほら、なんか癖がありすぎてさ、好きは好きなんだけど、ねーっていう人もいると思うの。いや、その人はちょっと手が出しやすくなるのかなまあ、ただ、ハレ高いけどな。うん、そうだね。動画を見ていて思ったのが、まるで、地面じゃなくて宙を浮いて走ってるみたいだな。軽やかだな。そう、軽やかというのが一番合ってるな。そんな感じがしました。はい。ありがとうございます。たまげったじゃあ、乗り物つながりってことで、超新鮮なチョコヨッピーくん、取り残し分より、メッセージさて、前にもやったが世界の人気車種による空港の滑走路を利用した400メートル04ドラッグレースだよ第3回まで紹介した気がする。で、今回2014年で第4回となる今回は、日産 GT-R リスモ、スバル WRX STI、アルファロメオ BMW、ポルシェなども参戦しているよ見てきたー動画は6分です。よくできてる作り方が相変わらずいいなぁ、これは。見ていてね、ワクワクしてくる作り方になってます。まあ、できたら、音量をちょっと上げて見ていただきたいなと思う、部位ですね。10代か、いるのは。で、まず紹介があって、この子はこういう子、この子はこういう子って出てくるじゃないで、上から、車体をこう映してくれてるので、よし、あれが青で、これが赤で。私ね、車同じように見えちゃうんですよ。だから、紹介があって、あれがここ、あれがここって覚えとかないとわかんなくなっちゃう。ただ、明らかにわかる子もよ。お前はなんか、ポルシェって顔してるな、みたいな。お前はなんだかこう、BMW っていう雰囲気、醸し出してるな。あとなんか、GT-R さんはなんか癖があるね。お尻のあたりとか。それでなんかわかるような気がします。で、紹介が終わった後に上から「ではこれからスタートしますよ」ってエンジンかけるところ音を一斉にガッと上げていくとこなんかなんか紅葉するよね。でレース始まって明らかに早い子がいるの2台「お前ら早いな」ってこうちょっと段違いなとこにいて「ああああなたとあなたか多分この子とこの子だよねお尻から見ると」って思いながら行って。そこは変わらなかったもんね、後半まで。で、それを詰めることができない車の差っていうのかないや、すごいね。なんでですかって思っちゃう。なんでそんなに君たちは強いんですか逆を言うと、君たちはなんで追いつけないんですかって思えるぐらい差がありました。そうね。おいらね、パッと見た時になんかちょっと未来っぽくて面白いなと思ったのが BM、BMW i8 っていうもの。あの子がなんか、シルバーのバディに、なんかお尻のところはちょっと黒っぽくて、未来から来た子みたいで面白いなと思ってました。で、一番端っこにいるフェスタさんは、頑張れって応援したくなった。エールを送りたくなった。お前頑張れで、一応勝負が終わった後にこの順位をさ、もう一回ゴールのとこで見せてくれるんですよ。その見せ方がいいですね。なおかつ、ラストに向けてのエンディングがかっこいい。おっし、じゃ、今回分で、小路トとークさん。タイトル、明治の不思議なチョコレート工場。お邪魔します。いらっしゃい。明治の大阪工場が大変なことになっています。ビッグミルチ、工場内もこんなだったらいいですかでは、はい、ポチッと押すと、出てきたよ。<え><笑><笑>チョコレートチョコレート何やってんねん<笑>かわいいえーっとね、もう明治さんって感じですね。<笑>大阪だからありなのかないやいやいいよこれ。えー、っと、チョコレートだからもうまさにチョコレート板チョコの形してます。へぇ<ー>。えっとね、<笑>まずビッグミルチって何かなと思ったら、まずはミルチ。明治ミルクチョコレートの相性です。大きなミルチ。これがビッグミルチということで、まさに大阪に作られましたこの建物、板チョコの形になっているんです。ふむふむふむふむ。<笑><笑>まずですね、じゃあ建て替えようかねっていうところで、誰が案を出したのやら、チョコレートはメヒチというブランドのイメージを象徴しようじゃないか。明治ミルクチョコレートを模した巨大なチョコレートファザードを提案したということなんです。で、このプランは好評を博しまして具現化されることになったと。目指したのはお菓子の持つ楽しさであり美味しさを感じてもらえることであって。美味しいチョコレートのイメージであるツヤッツヤ感で滑らかさ<笑>。これを実現するために作ったんですって。おかしいな、もう<笑>。で、よりチョコレートらしさを意識して建築的なディテールを徹底的に消去し、厳しい精度で一粒一粒手作りいたしました。素材は繊維強化プラスチックで耐候性と造形性が高く、チョコレートのツヤツヤ感とシームレスな表面を実現することができたんです。へだから屋外にあっても変形したりすることがなくその形を保ってられるような状態にしたわけなんだ。大きさはですね、ドドンと高さ約28メートルドン、長さ166メートルドドンと巨大なもので実際の板チョコに換算すると約38万枚に相当すするそうです<笑>もうなんかわけわかんないよね38万枚へえ2011年1月から2月にかけて一粒一粒設置されるプロセスが Twitter なんかで話題になったんだってね全く知らなかったけれどもあでもそうやって作っていくと住民も「あらチョコレートやっとできたわね」みたいな気持ちが芽生えてきてなんか嬉しくなっちゃうかもでこの大きな大きなチョコレートビッグミルチはですね、2011年7月、第45回 SDA 賞サインデザイン優秀賞を受賞したそうです。住民にはビッグミルチによる美味しい風景というのがお届けされてるわけですね。そして地域の方をはじめ JR を利用する多くの方に元気を届けているということです。なんか電車乗っててさ、チョコレートが見えてくるって子供たち嬉しいよね。いや、素敵です。このビッグミルチ。初めて知りました。それでもぶん前のニュースだもんね。うーん。ありがとうございます。おいらね、チョコレートはやっぱり、明治が好きですね。なんか、やっぱ力あるなって思う。アイスは森永さんのチョコレート系が美味しいなと思うけどね。ありがとうございます。食べたくなっちゃう。そうだね、コージャットワークさん。工場内もこんなだったら、話題になるね。きっと。きっと盛り上がっちゃうね。作ればいいのに、作ってしまえばいいのに。明治さん。元気でソング、やる気でソング、元気でソングやる気ででソソンンググやる取り残し文より、とってもパワフルなロックバンドをご紹介していただきました、超新星ひなチョコヨッピーくん、残り、ポップディザスター。全部英語の歌詞だよ。突き抜けるようなボーカルツインギター、腕利きの女性ベースとドラムス、とっても特徴あるバンドだよ。つうことね。3曲目。I'm gonna say goodbye. ハイ工上シリーズ2。4曲目。Time to Believe. イ工上シリーズ3。そして、5曲目。Static. ですよ。まずね、トップディザスターの、この CD ジャケがすごいな。あの、お姉ちゃんが、あーんっていう、あの、<笑>超セクシーってか、パ、パンイチパンイチとシューズでチャリ乗って、あーんって感じの、すごい CD ジャケだな。えー、たまにこういうの見ると面白いね。えー、曲はね、ギターからスタートするんですよ。かっこいいよ。一番最初に同じようなメロディーを、ガーンって聞かせてくると、頭に残るもんね。ああ、いいなと思う。で、これ、映像がさ、色合いがちょっと面白いよね。だから、絵みたいに見えてくるのが不思議だなと思って聞いておりましたけど、高音のところの、ね、ボーカルさんの突き抜けた感じがいいなと思う。で、見てて思うんだけど、あの、このボーカルさんって割と前後に揺れるような歌い方をなさるんですよね。バンドささんってさ PV の時ってて PV のの時これ振付しつくのそれともやっぱり自分たちなのヘッドバンキングとかここでこうやって振るんじゃいのっていうのやるの全く知らないんだけどいるのかないないにしたら割とこうみんなうまいことバランス取れてるなっていう感じにも見えたしあと私今寝違えて首が痛いんだけど寝違えとかしたらヘッドバンキングできないね寝違え禁止だねなんて思いながらどうでもいいことを考えながら見ていたんですが。真夏に炭酸を飲みながらやっぱり弾きたいなっていうぐらい元気いっぱいの曲です。うん。1分20秒ぐらいのとこで髪をかき上げる姿がとっても色っぽいですよ。誰だ,だ見てみて聞いてみてそうね。なんか感想のところでは空をイメージしました。なんでだろう次の4曲目 Time to Believe はさっきがまるでちょっと絵画のような色が面白い色合いだったのに対して今度はモノクロ調で来てます。そして石ころがガラガラしてるような倉庫みたいな工場っていうのかなそんなところで歌ってるわけなんですけれどもなんか一番最初に思ったのがこれライブとかでさえっと一番最初のオープニングのところでギターが入ってドラムスがこうバンって入ったところでバックライトパシッと当てたところで爆発を爆発簡単なやつねドーンってやってほしい盛り上がるよ危なくない程度にって思いながら見ておりましたそうねなんかね振りを見てるとちょっと「ウォーウォーウォー」のあたりとか面白いなと思って聞いておりましたけれどもうんここのチームはやっぱりスピード感があるから走ったりするようなシーンが浮かんできますよねそうだなやっぱこれカラオケとかで誰かがこれ歌ったらバックのコーラスの「ウォーウォー」やりたい。そそこですすげー盛りり上ががうな気がするな気るんかみんなでジャンプしたりして一体感のある曲そんな気がします5曲目のストラティック私はねなんだか知んないんだけどうん宇宙をイメージしましまた宇宙に飛び出していくパイロットなんとなくねザーってこうスピード感のある中で自由自在に何操縦しながら。宇宙をこう移動していく様っていうのかなそれこそ「ガンダム」とかなんかそういったうーんアニメあるじゃないですかごめんね「ガンダム」しか今出てこなくて<笑>そういったアニメのオープニングとかに向いてるな盛り上げどこがドーンとしてるからいいかなっていう感じがしましたでもね全部英語だからなんか何言ってるのかよくわかんないんだけどとりあえずノリはいいぜって感じ。でうちの姉ちゃんがね洋楽を聴いていた時に「何言ってるかわからないからいいんだよね」って自分でいろいろ想像できるのがいいじゃんっていうふうに言ってたことがあって「なんかそれもわからなくはないんだよね」で、自分で思ったように弾けるっていうのはうん、あなたはどう感じますかそうだなあのベースをね叩くように弾いてるところの指先とかかっこいいなって思いながら見てましたけれどもこの空間はまるで「ゲームとかに出てくる空間っぽいなはいありがとうございますそんじゃまぁ、あ、今回送ってくれたやつね超新星ヘナチョコヨッピーくん好きなクリスマス PV っていうことでそうなんだよねもうクリスマスソングとか聴き始める時期なんだよねクリスマスソングってさやっぱちょっとベルの音だったりしっとりしていたり I love you とかメリークリスマスとかなんか独特な世界観があるじゃないですか。か年中聴けるわけじゃないから特別感がすごく強いんだけど、ほら、クリスマス以外で聴いてるとやっぱちょっと違和感を感じてしまうとこあるでしょもったいないなって思わなくもないです。そうね、この番組は各週だから、今ぐらいからちょっとご紹介できた方がいいのかなって感じで、なるほどありがとうって思った。<笑>まずはバンプオブチキンのメリークリスマス7分の曲なんですけど、聞いてたらやっぱりね、優しい気持ちになれるね。言葉がゆっくりこう、なんていうの包み込んでくれるっていうのかなあ、なんか優しくしてあげたいな。そう思いますね。元気いっぱいのロックとか、非常に、それも、なんか、やる気が出てきていいんだけれども、ちょっと楽器を変えて、声色変えて、こういうのもしっとりしてていいなって思います。うん。ここのところ好き。今夜こそ優しくなれないかな。すべて受け止めて笑えないかな。僕にも優しくできないかな。あなたと楽しく笑えないかな。なんかこの辺すごく可愛らしく優しく頑張れそうな歌詞だなって思ってます。そして最後の方になるとコーラスでね、みんなで歌えそうな盛り上げ方になってるんですよ。いいよ、これ。ねえ、聞いてみてほしいな。たっぷり7分雰囲気もとってもいいです最後まで見て最後までねありがとうでもういっねえっとガラッと変わってガラガラ桃色クローバー Z のサンタさんこれ今聞いてきたから頭の中サンタサンタサンタなんかすごいことになってます頭の中がサンタサンタでいっぱいいっぱいですこれはファンが嬉しい感じだよねかわいいねって見れちゃう女の子が集まって、ちょっとお酒が入った時のノリってこんななんだよね。カラオケとかでも。うん。おばちゃんはなんかずいぶん懐かしいなって思いながら見ておりますけれども、ほうほうほう、そういえばこんなノリでやったりするよねって思いながら。なんでもありだもんね。で、歌詞見るとさ、もう意味あるんだかないんだかっていう感じで、ちょっと見てみ歌詞貼っつけとくから。これ、これ歌詞だかからねって私たちあそうですかえっと意味ある言葉はえっと思っちゃいけないねもうリズム遊びだと思った方がいいよねえっとねおいらねソロの2人目の方が男前の歌い方するなと思ってちょっとおっちゃんっぽいんですよでちょうど歌詞が「サンタはいますかいないわけありますかいるっちゃいるんじゃサンタのおっちゃん」っていう言い方がおっちゃんっぽくて好きあの頭のねてっぺんで白いのでこうボンボンで祝いてる子でごめんね名前わかんないんだけど緑の女の子ですかわいいなと思って聞いてました<笑>でところどころさもうなんか「この PV 好きなことやってるよねプレゼント待ってるよ」みたいなあの募集かけてるところもあれば途中ドリフターズでやるようなケーキをガンガン顔にぶつけるところ「えあれは本物じゃないよね?」食べ物じゃないよねって思いながら見ておりました。本物でやっちゃダメだよ。怒られちゃうよ。ねその昔ドリフターズさんが、こうケーキをガンガン顔にぶつけるところあったけども、すごいクレームだったんだよね。で、なんかお仕事でご一緒した時に、クレームが来るからさ、もうケーキに見えるように作っただけだよ。あれケーキじゃないんだよねって。教えてもらったんだよね。へえ、そうなんだ。やっぱ子供だからケーキだと思うよね。もったいないなって思って見てたの。こう、バフってやられた時、鼻の穴の中にクリームが入っちゃってさ、ふん出すシーンがあって、すごく覚えてるもん。あ,あれはケーキじゃなかったんだ。みたいなね。これはどうなんでしょう。ケーキに見えてしまいますけど。いや、きっと違う。違うものに、そういない。ね。<笑>そうね。これはね、うん。カラオケでみんなで歌ってみ。絶対盛り上がる。だって一番最初にさ、せーの、メリークリスマスっていうところからスタートするんだよ。こんなに盛り上がることはないよね。うーん、今年のカラオケ何して盛り上げようかなっていう時に、ちょっと前の曲でもいいから盛り上がりソングで、ソングだって。今日勘弁な盛り上がりソングで<笑>歌ってみたらどうでしょうかつうことで、元気でソング、やる気でソングでした。お便り行くぜよ。鳥の残し分より超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。なんだかよくわからんが、最近公開された世界一大きなギターのニュース映像でも見るでねるねる。で、世界高額ギターベスト10らしいです。ESP が好きなので弾いてみたいと思うものが一つもないな。まずは動画をポチッと押す。じゃんジゃンジゃンジーン見れないじゃんじゃんじゃん消されてる」「じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん遅かったねごめんえっと遅かったっちゅうことでうーんとこれのことだよね演奏可能な世界最大のギター長さは1 3ルっていうやつねアメリカの東部で展示されてるんだでこれの動画だったんでしょ残念だな見れなくて。先にチェックしとけばよかった。悔やまれる。もうしょうがないけど。えー、っと、こちらはニュージャージー州にあるんだね。リバティサイエンスセンターで演奏が可能なものとして、世界でも、どうも大きいギターが展示されてます。長さは先ほど言いましたよね。約13メートル。ギターに関する展覧会の一部として設置されてるそうで、来館者はギターに直接触れて演奏できるんですよ。あらまあ。面白い、ね、でこのギターはねなんとなんと建設工学と物理学の教育プロジェクトとして約10年前にテキサスのヒューストンで作られて完成までにほぼ1年かかったんだってその後世界最大演奏可能なギターとしてギネス世界記録に認定されたそうなんですけれどえそんな前にできていたのに今ニュースになってんだ。で今このギターが展示されててままして来年1月4日まで同センターに展示されているそうですその後は他の展示会場を転々とするそうなんですけどそうだな巨人が持ってそうなギターっていうのかなこれ音は出せるけど演奏してみって言ったらかなり皆さ,んで共同作業、ね、皆さんで協力し合ってコードを弾きましょうっていう状態になるのかな面白いけどね。あーでも今写真見ると1 3ー,ーあるように見えないなーうん、うん、今ねこのリバティサイエンスセンターの方に行ったら動画見れるかなと思ってちょっと見てたんだけどここすごく面白そうだよ話がそれて申し訳ないんだけどめっちゃ楽しそう遊び心くすぐるそんな科学館になってるんだねなんかねミツバチがギューっていっぱいいる真ん中にががいてて目が光ってるだよ怖いだよ<笑>なんだこれとか思いながら「えっ、ー、ここ行ってみたいな楽しそう面白そう気分盛り上げたそんな感じだ」でこのギターの上に女の子が乗ってる写真見たんだけどあやっぱこうするとおっきいね演奏するの大変だなってちょっと思ったいや行きたくなりました違う意味ではいそしてもう一つ教えてくれたやつねこれが世界一の価値を持つギター1位から10位っていうやつねお<笑>おー今第10位見てるんだけど第10位9位見てるんだけど想像を超えてる値段だこんなにいっちゃうんだいくらぐらいだと思う第10位で第10位でよ第10位1949フェンダーブロードキャスタープロトタイプこれ、おいくら万円だ約2887万5000円もう安いのか高いのか全然わかんない。そうだね、書いてあるところでいくと、試作品だから数が少なくて価値も上がってるんだよ、みたいなこと書いてあるかなうん。デザインはとってもシンプルだよ。もうね、10位がそこからスタートしてるから、その先は全く想像できないでしょ。ちなみに第9位。え、こちらがですね、エリック・クラプトンの生誕50周年を祝うために制作したモデルで、金箔の色合いがとてもお美しく、うーん、金箔か。パッと見た時私は、なんて美味しそうなキャラメル色って思ったけどね。金箔か。金箔かキャラメル色美味しそう。そんな。ダメそれじゃダメこれが3500万円ぐらいかなで、これチャリティーオークションで落札された金額だって。第8位が1966年前後のギブソン SG。ジョージ・ハリソンがリボルバーキーに演奏し、ホワイトアルバムでジョンが借りて弾いていたっていう。なんかね、この子行方不明になったりして、2002年に再発見されたりしてっていうことで、うーん、なんかいろんな行き先を辿ったりしてるところが値段が上がってるとこなんだろうな。こちら、4389万円。赤茶っぽいバディです。なんか、ぷっくりしてますけどね。おいらギターのこと全く知らんので、見た感じのイメージで喋ってるからね。えー、第7位が、スティービー・レイ・ボーンが約10年間、亡くなる直前まで気に入って弾いていた、奥さんからプレゼントされた、フェンダーストラットキャスター。彼の26歳のバースデープレゼントだったそうです。なんかさ、こういう風に、老いたちがしっかりしてるものになって、直前まで使っていたってなると、値がガーンと上がるだろうね。うん。この子は、そうだな、レトロな雰囲気のバディですね。白と落ち着いた茶色ってところでしょうか。うん。私はこの感じが好きです。お値段なんと4800万9500円第6位は、あ、初めてこのタイプじゃないアコースティックギターのタイプだ。うーんと、これは1939年あたりのマーチン。こちらもレイボーンのギターと同じく、クロスロードセンターを支援するオークションに出品されたもので、お値段は、<笑>はぁ、6094万ぐらい。そうなんだ、ここに来てアコースティックギターか。もっと、先に出ててもいいような気がするけどね。で、第5位が、クラプトンが1964年前後に購入し、使用していたギブソン ES335 だって。こちらも後に、彼がほとんど使っていなかったギターの中からオークションに出品されたものなんだって。一体何本持ってたんでしょうクエスチョンマークみたいなね。えー、お値段は約 6,525 万円。いいお家買えるよ。<笑>本当に、いいお屋敷ができる。第4位。クラプトンの最もお気に入りだったギターの一つ。彼が地味変に影響されて手にした初めてのストラとは、ブラッキーの愛称を授かったそうです。73年頃から一度引退を決意する85年あたりまで弾いていたギターで2004年にオークションに出品されるとほぉ !1 億近い値段で取引されるほぉすごいね。ねえ。ここまでクラプトンのギター何本出てきたと思う ?4!4 本ですよすげえねお値段約7388万第3位ボブ・マーリーは生前7本しかギターを使っていません。これはその中の一本に当たるもので、ジャマイカ政府の国宝に指定されています。ギタージャマイカ政府の国宝に指定されている。はい、これテストに出るよ。嘘です。出ません。え、71年のツアーが終わると、彼はこのギターを、ローディのゲイリー・カールセンに譲ったそうです。取っとけ。きっと後でわかるから。で、あげちゃったんだ。なんかかっこいいな。お値段が約9240万から1億超えて5400万円だってああなんかね高そう<笑>高そうって言われたら高そうかな宝石みたいな感じがする色合いがへえ弦楽器はわからないねバイオリンとかも恐ろしい値段するもんね 2> 第2位お値段先に言っちゃうよ1億5400万円ジミー・ヘンドリックスが1969年のウッドストックフェスティバルで使用したストラトキャスターが2位にランクインだって。やっぱ音がいいの何がいいのデザインなの、うん、それとも、この、何老いたちがこの子を高くするゆえんなんですかよくわからないんだけどさ、パッと見た感じはすごくね、古びていて、いいじゃんこれっていう要素があんまりわからないんだよね、おばちゃんには。だかからななんでっって思っちゃう、うん、第1位はお値段先に言いますよガーンと上がって約2億790万円高っ高っでもこれなんか納得できるかな納得しちゃっていいのかなうんとねこちらは2004年のスマトラ島沖地震のチャリティー「Reach Outto Asia」のため。ブライアン・アダムスが自身とその友人たちとでサインを書き込んだフェンダーストラトキャスターで2005年に一度約100万ドルで語りオ家ケによって購入され、後に転売にかけられると今度は270万ドルの値がついたそうです。サインに参加した人たちがやっぱすごいかな。キース・リチャーズ、エリック・クラットミック・ジャガー、ジミー・ペイジ、えー、ジェフ・ベック、デビット・ギルモア、マーク・ノブラ、なんかいっぱいいる。まだいる。<笑>いっぱいいるなんかとにかくいっぱいいるのよその人のサインも入ってることによって価値がガンと上がってしまってるんだろうね。このギターは金でもダイヤでもなく普通のギターなんだけどギターとマジック一本でものすごく高価な粋なものになったねっていうことなんだろうね。とにかくこのサインのね、メンツがすごい人ばっかりなんだって。もうあの人はいないよねっていう人も、ああいるじゃんみたいな感じで、こういったさ、ちょっとチャリティ絡みの時に出るものって、なんか、ああ、いいよ、やるよ、参加するよってこうみんな、心よく引き受けてくれそうなアーティストさんだな。なんか仲間意識が強いな。助け合いの精神っていいなってちょっと思ったりします。いやーうん、そ、それはそれ、お値段はお値段って感じですけどね。ありがとうございます。はい、続いてが、コジアットワークさんのメッセージ。タイトル週刊ニュース新書の二代目猫が大物な件お邪魔します。いらっしゃい。週刊ニュース新書の二代目猫がデビューしました。なかなか大物ですが、これを受け入れている番組も大物です。では、見たーこれちょうどね、オンエアかななんかテレビつけたらやってたんですよ。で、見ていた。寝起きに見たかなにゃーにゃーちゃん、4ヶ月の女の子、もう、なんかニュースじゃなくて猫ばっかり追っかけてみちゃう<笑>で。4ヶ月だから遊びたいんだよね。で、こう、解説とかするときにさ、教授とかがこう手をひらひら動かしてるところとか見るとやっぱり行きたいんだろうなと思ってあっちうろうろこっちうろうろっていうのがうん4ヶ月のおてんば娘って感じで癒されますね私あんまりニュースとか見ないんだけど見たいなって思っちゃう思わせちゃう力がある<笑>そんな気がしますでやっぱりこうスタジオの中にさこういう子がいるとなんかみんな優しい顔してるのがいいなと思ってマーゴちゃんの時はね、2回ぐらいしか見てないんだよね。あ、なにこの番組猫がいるんだって思っていたぐらいです。ねえ、元気に、やんちゃに、おてんばに、視聴者の目をね、釘付けにしてほしいですね。ありがとうございます。にゃーにゃちゃんでした。見たら動画、超新鮮ヘナチョコよっぴくん、取り残し文より、メッセージ。早いうちに出しておこう。と言いつつ、読むのが遅くなってごめん。脅威の一発撮りミュージックビデオ連発で世界的に有名になった OKGO、OK、が日本の千葉県ショッピングセンター内で撮影した一発撮りミュージックビデオを公開したね。後半にかけて加工は多々していると思うが、驚きのミュージックビデオに仕上がってはいるかも。冒頭に Perfume も出てきて日本を感じさせるしね、かっこわらい。というのが一つ。二つ目、おまけは、タイムプラス撮影による世にも珍しい24時間一発撮りミュージックビデオだよということ。で、この OKGO、OK、のビデオなんだけれども、有名なんだ知らなかったけど。あの、コージアとワクさんも同じように、OKGO、OK、の CG 使わない人海戦術プロモーションビデオです。パフィンも出演してますよっていうんで送ってきてくれてます。へぇーと思って見たわけおーなにこれすげーあの、一番難しい使い方だよね。これだけの人数いて、小道具の傘で、立ち位置色合い全部違うじゃんどんだけ、どんだけやってんのよっていうぐらい、な、なんだろうめまいがしてきそうな部位だなと思いました。うわぁ、最初はね、あ、このぐらいの人数だったらまあまあ、ちょっと練習すればと思ったけど、もう最後の方に入ってくる時のこの人数の多さに本当にぶったまげた。ぶったまげたよ<笑>で、これ5分20秒ぐらいあったかなえ、歌が終わった後も、最後の方ね、終わらないんだと思ってみたら、上空から映し出した絵に移り変わって、電光掲示板のように、ね、皆さん協力なさってやってるわけですよ。これがまた割と長い時間かけてやってるからすげえなと思った。集中力一回でも切れたらきついなーっていう。ま、そこは今ね、あの、手直しとか色々あるのかもしれないけど、お見事です。で、全体的に上から映し出してる絵なんですけれども、バミってないんだよね。え、でも実は地上になんかわかるような印が入ってんのかなそこの立ち位置に行くとか、そういうのが難しいよなと思ったの。どれだけ周りが走り回ってることかと。曲どころじゃない。え、で、なんでパフュームなのとは思った。言われないと気づかないかもしれないな。で、こう地上でさ、あの、合わせて動いてる時に、1、2、3、4、5! 掛け声かけてて、いいじゃん、なんか体育さんみたいじゃんと思ってね、見てたんだけれども。うん。なんかこれってやっぱり、日本は得意かもしれない動きなんじゃないかなと思って見ていた。中国とかね、うまそうだなと思って。細かい。面白い。でも、ぜひやってくださいって言われたら、うわぁ、これきついな。絶対、このチームごとの自主練がすげえかかるだろうな、とは思った。面白いけどね。これ、千葉のどこなんですか私見てもわかんないんだけど、わかる人はパッと見て、あ、あそこだねっていうのが浮かぶんでしょねえ。あれもしかしてあの、ネズミの国とかあの辺なんですかわかんないけれども。うーん、面白い OKGO、OK、さんですよ。目が離せない。目が離せないんだけど、あの、動きの方気になっちゃって音楽はもうね、o k ゴスさんはね、私ね、音があんまり入らないんだよね。やってることがすごすぎていつも。<笑>だからどうかなとは思うんだけど、楽しませてはもらっております。そして、もう一つのね、ダン・ブラック・フューチャリング・ケーリーズ・ハーチっていうやつなんだけど、未来にいる、<笑>未来を感じる映像だと思って見ておりました。これどうやってるのなんか、ずっとそこにいるわけじゃあるまいどうしてるのいっぱい考えてもよくわかんないから、すげえやと思って、普通に見ることにしました。オイラが好きなのはね、うーんと、テレビモニターにもたれかかるように、枕にするようにして、こう、ダンさんが、こう、ポロンとなってるところで、モニターの方にはケリーさんがいて、で、あの、一緒に歌いながらやってるところの絵が、ちょっと面白いなと思った。あ、これこそ未来っぽいっていうね。なんか画面の中に入ったり出たりっていうのが、ちょっとマジックみたいな要素もありつつで、おかしなウサギと、ゲが濃いサルカアレは。なんかウッキーしてるのが印象的でした<笑>。うん。面白いね。こういうのもあるんだと。なんか曲全体は空気みたいな感じだなぁと思った。サラサラっと入ってくるなぁと。ありがとうございます。そしてコージアとワークさん。あの、おまけにプロモーションビデオに命をかけてる OKGO、OK、の代表作もどうぞということで、This to Shall Pass っていうね、動画の方もくっつけてくれました。これね、前にそういえばご紹介したことがあるんですよね。うん。この大掛かりな感じと、のほほんとしながら移動していく様とかが印象的です。ゲタ85の見たら動画でね、言ってて、パッと見たら、大掛かりだねって私も書いてあるコメントで。確かにそうだ。もう一回見たらやっぱり、車は飛んでくるわ。テレビはぶっ壊すわ。ね上から傘がふわふわ飛んでくるかと思ったらピンポン玉ポンポン,ポンポンポンポンポンってなってくるわで。飽きさせない、さすが OKGO、OK。うーん。大好き、こういうの。次何が起きるのかなワクワクっていう。もう、この OKGO、OK、のスタッフチームに入ってこういうの作りたいもんね。面白いだろうな。超新鮮、ヘなちょこよっぴーくん。そして、コージアットワークくん。ありがとうございます。お便り行くよ。超新星ひなちょこよっぴーくんメッセージ。なんかよくわからんが、ピアノを普通に弾くんじゃなく、ピアノの中のピアノ線をつまびいたり、弾いたり、叩いたりして演奏する動画です。ほとんどギターとか琴のような音になるんだね。めんどくさいことしないで、ギター弾きよ。かっこ笑い。はい。2分ちょいの動画になってます。そうだね。うん。多分、ピアノを、ピアノじゃない状態で演奏することに、この人は、やりがいとか、そういったものを感じてるんじゃないかなと思いますけれども、音を聞いてるとさ、こう、ビブラートっぽいビューンっていう音と、ポーンっていう音と、なんか、いろんな音があって、中国の独特の楽器なんかアジア独特の楽器っぽいよな。本当におこととか、そういったところに近いんだなぁと思って面白いなぁと思った。だから、そうだね。もしこういう演奏方法があるんだったら、例えばよ、舞台でも何でもいいんだけども、一つの曲の中で、このピアノのポロロンとした音のところと、ビヨヨンっていうところと、ボーンっていう音のところをうまいこと絡めてったら、ちょっとユニークなんじゃないかなと思った。技としてね、見せ方としてそれはありだなと思って。いや、不思議な感じがした。<笑>うん。でも、超新星ヘナチョコヨッピーくんの言うように、めんどくさいことしないでギター弾けよっていうのもわからなくはない。みんなと同じ方向じゃなくて何か違ったことをやろうとするとこういうことになるのかな。いや、なんかピーリング音楽みたいで面白いなとは思いましたよ。はい。ありがとうございます。珍しいものを見た。この番組は、小平、ドットコムのご協力で放送しております。はい、長々とお付き合いありがとうございます。次回は、12月9日、ゲタ116でお聞きいただけたらと思います。テーマは、B 文字大文字変んてこくせ字。B 文字大文字変んてこくせ字。です。歌うから分かんないね。B <笑>文字、大文字、くせ字ってことですよ。テレビとかでね、お美しい文字のことを B 文字と、そして、あめ嫁な、ああ、<笑>癖がありすぎる。あなた、達筆すぎてよ。違う意味で、お文字。文字りすぎ、なんかいいんだけど、味があるんだけど、セ字まあ、お文字とセ字は、同じようなもんなんだけども、そこに個性があるかないか<笑>っていうところで、そのお話をしてみたいと思います。なぜかってねえ、年賀状書いてるもうやめちゃった年賀状の時期じゃん年賀はがきとか、どうですか直筆がいいですかそれとも、うん、読みづらいから普通にね、もう、打った、印刷したやつでいいよっていう人いやいやいや、もういいよ。メールでいい。どう人それぞれだよね。やっぱさ、めんどくさいなと思うの出すのは。ただ、もらうと、ちょっとなんか嬉しいような気もするわけ。それが、ちゃんとこう、ね、文字で書かれてたりすると、おーって思う。私だけのためのメッセージっていう風に書かれてると嬉しいなと思うわけよ。美ししいととすげえと思うしねねなんか、ね、悔しいことに私の周りの知ってるね男性の方って誰よりも私より字がうまい「<笑>なんでよ!」って思うぐらいお美しい「私はすごくくせ字なんですよ」なので「羨ましいなこの野郎」って思いながら見てます「ノート貸して」って言われるのが一番嫌でした「読めるもんなら読んでみな」<笑>「読んでごらん」って感じで渡してましたけどね。あそうそう笑い話なんだけどまぁ、あ、小学生ぐらいの頃ってさお手紙とか書いたとしても内容があんまりないんだよねお元気ですか私は元気です昨日私はおじいちゃん家に行きましたみたいな何日記そう日記なんだよね半分ねでお手紙にしなくてもいいような内容なんだけどよく書いていて文字数を増やすために書かれているのが私は字が汚いので気をつけてね<丸><笑>気をつけてって何をどう気をつけろっていうことでも私これ書いてたいかもしれないなっていうのをこの前漫画とかのわっきに書いたってさあそうそうそんなのあったよねって思って「字が汚いあなたは自分の字をお美しいとお思いですか?」。いやそれほどどででもどっちですかつうことで年賀はがきをちょっとだけ念頭に入れた上での「B 文字大文字」。てンテコくせじがテーマです。よろしくどうぞ。はい、お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方に直前になって、えー、こんなテーマでいくよと、記事あげます。そこにコメント残してください。ツイッターとかもやってるんで、そちらもご利用くださいね。じゃあなければ、私のブログ、ズンコのひとりごとの方にもメールフォーム用意してございます。直前になって、このテーマだよ、という記事もアップしますので、そこにコメント残しても構いません。はたまた、直接メールアドレスもございますよ。全部小文字です。geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp、e ah。こちらまでお願いしますね。テーマは、さん、はい。聞こえてこないぞ。さんはいふんふんふんふんふんふんふん歌えたかな歌えたかなそうです美文字大文字へんてこくせじこれテーマでは次回は12月9日日付が変わるその頃に下駄116でお聞きくださいませお相手は私今日の夕飯はねメンチカツをパンに挟んで食べたんだあつみじゅんでした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいごきげんようあれだよねふっと思ったの今日のお昼お昼チキンカツだっったなってなてんで夕飯メンチカツにしちゃったかなって思ったんだけど食べちゃったきっといたずらの笑いのお姉さんにはカツばっかり食い上がってって思われてるだろうなっていいのじ事実揚げ物ばっかり食べてるからでふと気づいたらマクドナルドさんでグラコロスタートしてるのねグラコログラコロこの時期は私いつもグラコロの歌を歌ってる気がするあれ好きなんだ大好きなんだもういいの揚げ物揚げ物命です。油が命です。そのぐらいの感じで、明日もテッカテカで、レッスンに行ってやりますよ。うふふふあ、そうだそうだ、最後に。あのー、何度かお話ししている、見せ物小屋、なんだけれどね。もう鳥の市終わっちゃったんだけれども、今年は、違うところが、やってるんですよ。ヘビ女さんとか来てないんですね。なんでだろう。なんでだろうあんな映画にもなったのになんでだろうと思ったら言ってました。今年はね、ヘビ女さん来てませんよ。あのね、ヘビとか鶏とか食べちゃうとね、あの、ね、動物愛護団体がね、ああ、だよねー、へへ、だよね、<笑>と思って、ちょっとね、動物愛護団体が物を申したらしく、するとやっぱり、できませんよね。伝統芸ですけど、できません。つーことで、うん。ヘビ女さんたちは今どこにいるんでしょうかぴょんこちゃんたちはどこにいるんでしょうかちょっと、ああいう伝統芸能がなくなるっていうことが寂しいなって思うところでもあります。確かに残酷だなとは思うんだけども、でも昔からそうにやってきたわけじゃないかわいそうなのもわかる。が、しかしそういうのもとっとかないとな文化の一つとしてって思わなくもないなと。感じてみたりだね。うん。どっかのお祭りとかにいるのかもしれない。見かけたら教えてください。あそこに、あそこに見せ物小屋あったよーよーよーよーとか。で、ちなみに今回やってるのが、どっちかっていうとね、下手者的な感じみたいです。うん。ゴキブリコンビナートって書いてあった。何やるんだろう。寝たきり病人どうたらこうたらみたいなね、タイトル書いてあって、何やるんだろう。でもお値段が800円なのね前回のヘビ女さんたちは確か500円だったんですよ安かったパワフルだった今にもこう夢に出てきそうな感じだったって思いながらいやー文化を守るって大変なことですなんてなつうことでじゃあねーあー